0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品，欢迎收听快车道。大家好，我是红城，我是一水，大家好，我是老车。今天我们带来一辆车的非试不可的环节。嗯，呃，有段时间没出去试驾了，这个。在一辆应该是小车吧，然后也算在小型 SUV 的这个序列当中，而且呢，嗯、我还特意查了一下，这款车型在二零一九年，就是咱们今年的上半年，嗯，呃，一共是因为它是面临的这种改款嘛，一共是卖了大概有四万五千多台，然后排在小型 SUV 的应该是第四名还是第五名，成绩不错、啊，嗯，成绩不错，嗯。今天带来的这个试驾报告呢，是新款的缤智。嗯，严格意义上要说这个二二零 Turbo， 对，一点五 T 的、嗯。这个原来都说一点八的这个缤智，动静比较大，但跑得比较慢，而且相对来说，我觉得比一点五 T 可能在油耗上也差不多，大差不差那种感觉。所以换装了新的一二二零 Turbo 一点五 T 的 VTEC Turbo 发动机，然后又在外观上进行了什么全 LED 的一个升级。呃，到底这款车型实际开起来是不是还？跟原来飞度一 样， 我觉得待会儿可以跟大家好好聊一聊。嗯， 在你心 中， 它就是一台飞 度， 是 吗？ 我我真的觉得这是一个大号底盘的大号飞 度， 大号鼠标。对， 因为它的造型 啊， 整个的这个风格 呀， 如果你把飞度就是在空间的这个这个拓展能力上再大一 圈， 再提升一 点， 呃， 有一点相似。嗯嗯，好，那咱们既然说这辆车的话，咱们先说说它升级的部分。呃，刚才说了一点点外观部分、呃外，外观是改了啊，外观它的外观确实不像就是其他车型说到了中后期那种改款，给你改一个特别大的外观。其实最明显的例子就是。荣放当年改成荣放的那一波的时候，那真的是前脸削的好像从一个大嘴变成了一个鹦鹉嘴。嗯呃，细节上这一些调整，你比如说它在 LED 的这个光源上，我觉得首先是让大家呃看到了一个这个全卤素变成 LED 的一个升级。嗯，而且呢，它是变成了就是现在。雅阁，呃，包括凌、呃、派、冠道都用到的这个叫羽翼式的 L E d 大灯，飞啊羽翼、啊呃嗯，嗯，这个是确实挺好看的，而包括这个，呃 ，L E D 的这个前雾灯。呃，这不是日行灯啊、嗯，在这个前大灯下面的那个是，呃，这个前雾灯，前雾灯也是本田现在最新的设计亮点之一啊。除此之外呢，就是像这个轮毂，也是有一定的这个这个改变、嗯嗯。最大的这个改变，我觉得在外观上是在尾部，原来看它的这个排气都是那个排气管向下耷拉着的，这回看起来不是那么的精神。但这回呢，终于在这个二二零 Turbo 身上放出了这种双边单排的这样的这个、嗯嗯嗯、这个这个排气这个造型，而且尾喉那还加了一个，哎，加套筒，非常的、嗯、也咱也不能说是非常的运动吧、就是，但至少你从尾巴看这款小车的话，它不是说这个排气口子冲下，感觉有点那么搭了那种感觉。嗯，对，这看着离远点啊，两个排气管呢，嗯。哎，提到这款车啊，我关注它有一点啊，它这回加了一个内饰颜色，就原来它有黑色跟其他颜色的拼接，比如说这个纯黑啊，包括这个黑配棕啊，嗯，包括什么各种各样的织布的、绒布的这样搭配、嗯嗯嗯嗯，这回它加了一个真皮红黑的这样的。呃，你说的是内里，哎，实际上在这个外在呢，它还加了一个叫电光子，哎，这个电光子就是。你说我就是想说这个呢，然、嗯、后、啊、我看见这个电光紫了，我觉得本田这两年啊、呃，尤其今年在玩颜色，车身颜色上好像有稍微下了点功夫。像前两天思域出的那叫什么黄来着？我烈焰城，我到现在都没记住。啊，闪烈风黄。哦，烈风黄。就我怎么看都像绿色的那个车。嗯、哦，明白、嗯。啊，真的，就那个色，我他们说这是个黄色、哦，我说这就是个绿色。嗯。其实我我想我想说，我我,我想说这个红的内饰出来之后，就让我找到了当年我我看那个 i s 的那个酒红色内饰的那个。啊、哦，如三色啊，明白明白，十几万的车，嗯，我你可以选一个外边比较颜色比较深的，比如说电银紫，哎、嗯，或者选个黑色，嗯，然后里边呢来一个这个酒红色，你就感觉比较跳是吧？这个颜色，关键酒红色跟黑色这两个颜色搭在一起，本身就很很有一种很内敛的骚气。其实我<笑>其实我跟你说啊，嗯、厂家就是这都是说鸡贼不好听，嗯，深色内饰好打理，有点脏你看不出来。啊、这倒是没,没问题，嗯、这倒是它。它这个酒红色不是那种大红，嗯、不像那个法力红。对对,对对对，你知道法力法力红沾一点脏，你就感觉买那是呗。这那好几百万的车呢。嗯、这这个在整个的这个、嗯、这个聊天的时候，我们也提到了，比如说大家也非常喜欢的那个马自达那个混动红，嗯，对吧？第一个是你可能磕碰了之后不好调色，第二个是确实脏了之后就显得特别的污土。哎、嗯。嗯然后反过来讲呢，这回加的什么电音紫啊，然后包括，其实我还觉得它外观的那个橙色，就是原来主打那个橙色，包括那个蓝色、浅蓝色都还行，那个橙还是可以的。嗯，因为我没有看到它那个实物图，如果它那个橙色跟它那个棕色的内饰能够形成颜色的统一化，嗯，那会很有趣儿。所以说，我觉得选缤智的时候在颜色上面。如果咱们的听众朋友你想买，我觉得应该仔细来对一下里边和外边这个颜色的组合搭配，我觉得可能会出来不一样的风格。对，这个是可以去选择的。哎、嗯，我你你你开的那是什么色的？呃，很遗憾，纯黑的。<笑>外外观呢？<笑>外观是的，白的，就是就非常非常白外黑内。这个这是很经典的通的。搭配了、呃，这么一个颜色、嗯，历史上销量最高的一一个组合、嗯、是吗？这是最保险的选择，对，最保险的选择。白外黑内。对。二手车保值率最高的一个、嗯，这没毛病，啊，嗯，但时下我觉得这种选择它不是最流行的。就我觉得，尤其是就这回这代这个车型，嗯嗯加了这个 1.5T 之后，可能会有一些运动感出来，你会差点儿。我突然间我想起了一个事儿，我刚才想说，我给忘了。嗯嗯，就是它这排档杆啊，你知道吗？有一瞬间让我恍惚了一下。我觉得把它这机械档杆卸掉，直接把按钮装在上面也挺协调。那不就是嗯、呃、那个 CDX 吗？成本就上去了。啊，这是机械档杆，那也是电子档杆。我知道。那就是讴歌的 CDX 了。我。你装一下嘛，从大号从大号飞度这也行啊，从大号飞度已经升级到了讴歌了，我觉得就尤其是你看，其实它那个电子手刹那个位置啊，它其实位置都真的是一样的，就是刘昊，真的是一样的。而且你要看它整体的这个内饰的布局，咱们从外观说到内饰了、啊，嗯，内饰的布局跟现在 C D X 大差不差。嗯，尤其是从那个原先的，我忘了是几英寸的，应该是小一些，现在是八英寸的这个 Honda Connect，、嗯、就是那那块屏，嗯、它换装这块新的这个屏幕之后，你就看嘛，实际上 ，UI 什么都挺好、哎、整个都这个感觉已经差不多了。如果说跟红城说的一样，真换成了那个那个跟冠道啊，跟那个雅阁、啊、按钮的换挡讴歌那样的、哦、按钮混动的那样的，我跟你说，那产品力，那销量，估计现在年轻人真的是，嗯嗯，你提的这个倒是一个点。点啊，回头跟本田聊聊吧。嗯，嗯这个到估计换代的时候也没准就 OK 了。好啊，今天跟大家聊的是缤智 1.5T， 也就是220 Turbo 的这款车型的试驾报告。有什么问题通过微信来问我们，微信搜索 auto FM A U T O F M。好，休息一下，回来之后继续跟大家聊这款车的试驾体验。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎回来，非试不可。我们今天聊的是宾志的二二零 Turbo 这款车的试驾报告。嗯怎么(笑) 着？ 怎么 着？ 对不起 啊， 最近天气微 凉， 吹空调吹得有点惨淡。然后说回来 啊， 嗯， 你们这次试驾有没有什么惊喜的地 方？ 比如什么赛道 啊， 什么城区路面 呢？ 比如说开着那个宾志去逛网红店 呢， 有没有这些设 置？ 嗯， 如果听过这个很多期咱们节目的消费者朋友、听众朋友肯定知 道， 这个广本试驾它比较淳 朴， 它这个第一比较淳朴 啊， 第二比较实 在， 第三 呢， 说实话时间比较短。啊， 它只是最关键是最后一 次， 每每次留给我们的这个每个人体验时 间， 可能有大概一个小时左右。我突然间想在这儿就引引一个话题进来 啊， 嗯， 就是你们觉 得， 对于我们经常摸车的朋 友， 开一台 车， 嗯， 开多久会能够把这台车的一些综合的这个属性能够摸的大差不 差？ 上手熟悉的 话， 半小时足 够， 一天。但是你要说真是模拟一个就是整体日常的使用，我觉得老车说一天可能有点多，但你至少要经历早晚高峰这两个时间段。嗯、我就是一天，嗯嗯，就是从凌晨零点开到晚上二三点五十九分对。对，就给你们五分钟时间，以尽可能就是所有场地都可以能配合你们，你们觉得能不能摸透？五、嗯、分钟，五分钟可，可能，可能会把座椅跟后视镜的位置调好。对,对我刚把自己坐姿找找，嗯。就其实还需要长时间对，那肯定的，那是因为一款车型、嗯啊，每一款车型，比如说，咱们就简单到这个这个座椅啊，包括那个油门的这个踏板的角度啊、嗯、灵敏度啊，实际上都跟、嗯、它并不是说机械适应人，而是人去适应机械。其实我的为什么聊到这个话题，因为前一段时间我陪朋友去试车，嗯，我原来以为试车在四 S 店很多的时候试的时间会比较短，嗯，而嗯，其实后来我发现。嗯有一些车型的试驾的时间会超过半个小时，可能会就是有四十分钟，因为这算长的了。因为在北京一般有拥堵路面嘛，这算长的了。所以也赶上那天应该人也不是很多，所以试驾的时间我很充裕。哦，但其实我想说的是，现在目前我我觉得针对咱们消费者的这个试驾的环节啊，嗯，我觉得大家伙应该尽可能争取一点点时间。我觉得这肯定是因店而异的。你比如说，这个店就在闹市区，那你想试驾时间长的话，呢，可能第一个是人流，可能嗯不会给你太多的这个空间去施展所谓的一些动力啊之类的。再有第二个就是，你要也算一下，就是人家的这种这种所谓的沟通成本。嗯，你的这个试驾的时间越长，因为有有有这样的朋友，就是我就试驾去了。对 吧？ 虽然你进 门， 你进门都是上 帝， 但是你就是压去 了， 这是试驾款的上帝 啊！ 你你(笑)没有后 续， 我觉得这其实也也对 于， 尤其是那些销售人员来 讲， 咱们销售朋友来 说， 我觉得这可能也是一种略微略微有一点点这个亏的地方。对， 但说回来 啊， 不好把握。就提到试 驾， 有些朋友 说， 那我试 驾， 我必须这车我得开。得开,开到就得豁是吧？啊，不是这样的。嗯，你正经八百，咱买车去了，你第一时间，你这车你要干嘛？你平常不得开得舒服不舒服吗？你得以你平常日常，就是那种嗯，非常舒适的状、嗯，这怎么讲？就我哪怕稍微分点神我开这台车也觉得很舒服的状态。老车原来有、啊、有一句话说的特别到位啊，什么车最快？别人的车。嗯。嗯，对不对？就你哎，对，就是试驾，你不要试什么大油门大那什么、嗯，踩两脚就行是完全模拟咱们日常，刹车有有两脚急刹就够了，嗯、就是还是回到这个日常的行驶当中来。就是有的时候啊，嗯，你们，哎呀，捎带脚带一下咱们兄弟媒体吧。就有一些咱们汽车媒体的老师，我有一回，我我真的，我觉得我适应性还挺强的。嗯，我有点想吐。呃、嗯<笑>哦，你说你从一个不晕车变成了一个晕车的仔。对我那我那是前两年有一次在跑三幺八国道 哦， 因为三幺八国道那本身路面就比较颠 簸， 嗯， 现在三幺八可不是。然后就那天我们正好赶上(笑)也不太好的时 候， 就他就死活把一辆那个 SUV 开出来点拉力范儿的感 觉， 当时我真的有点扛不住了。可以 啊， 飞驰人生啊 ，Cross Polo。对， 就是说回来 啊， 所以说这个开车安全第 一， 就是你还有就是一件 事， 就是车上当有人的时候 啊， 嗯， 我总结了一个小小的一个提 示， 嗯。以车上的人不反感，来体现你驾驶技巧的高超，就是你车上的人如果能够畅快舒适的聊天这整个就是与你驾驶技术最高的褒奖。对。你就想吧，如果说你拉的是你的老板，你是让他东倒西歪想吐呢，还是想跟你谈笑风生？下车的时候说小李开的不错，回头去财务那块多领点奖金，<笑>对不对？其<笑>实就这就,就,就这个概念，啊、嗯。对对对啊。好、哦，说远了，对不起，打扰了。那个，咱们说回来，这个缤智，其实刚才我们隐藏的一些问题在这里边，怎么说？这台缤智升级了什么？ 1.5T 的发动机、嗯，代替的发动机，想当年被人诟病最多是什么 ？1.8 啊我，啊，涡轮迟滞，哎，啊、哦，突闯嘛，对吧？嗯，硌、嗯、楞嘛，就看着没有那么顺畅嘛。所以说，我觉得我带这个问题进来，就想问问一水老师，嗯，这一台 1.5T 的发动机配合这个 CVT 的变速箱，在缤智上面。整个的搭配和配合怎么样？开起来舒不舒服？第一个1 5 T 发动机呢，它的动力确实够用，然后 CVT 呢也是可以很好的去衔接这个动力的输出，而且 CVT 还有一个特性，它很柔，或者说它很顺，慢慢开的状态是吧？呃，它你再就再怎么急加速，它也不可能把这个就是发动机的这个动力完全一下子给你全。爆出来，它是一点一点给你挤出来那种感觉啊，所以就是配上 CVT 车型的很多的涡轮增压发动机，它不是会、呃、特别的把它的这个加速能力加速到极致，所以 CVT 是不是有点像挤牙膏？你挤再快也挤不出来。它,它可能像那个咱说挤牙膏，你要挤大了，可能还会把那个牙膏给挤爆了。哎、啊，它有点像什么呢？就是你打这个水龙头，它很用这个涓涓细流这种感觉，实际上它的出水量也比较大。但是他不会砸手、啊，这个打水龙头是 CVT 是属于那种拧的，越拧越大。它不像那开关、呃、一下就能开到头那大概是大概是这种感觉、啊。而且开起来呢，就是，呃，还是要说一个好的，就是这款发动机确实是挺有劲儿。就是让，因为我没有好好开过那个 1.5T 的思域，但是我觉得这个 1.5T 的缤智已经有那样的感觉了。就是尤其是换了那种那个、嗯、那个视觉上冲冲击力更强的这个这个双边单出的这个排气之后、嗯，就我觉得整个的这个在隔音的加持下，这<笑>。确实动静挺大的。开下来呢，就在低速行驶的啊，嗯啊，包括那个高速在加速的时候，确实你能听到发动机在发动机舱，包括你后备排气的一些反馈、嗯。反过来说，就是隔音的呃问题，还是缤智上面一直所存在的问题，这也是本田一直所存在的问题。现在做最好的，也就是那两个混动，一个是奥德赛混动，一个是这个雅阁混动。雅阁啊，当然冠道咱们不把它放在这一类啊，因为价格会更高一些。在小车当中，我觉得缤智算本田当中做的不错。但是你要说回归到一些其他的合资车型来讲的话，嗯、我相信比它强的应该多的是。嗯，然后再有呢就是空间，都说本田，呃，哎、啊、，M M 对吧？飞度空间王、嗯我我，我特别喜欢那个第二排。呃，然后啊，那个第二排呢，确实也可以有那个魔术座椅那样的翻折向后翻折，你再怎么讲，翻过来调、嗯、过去，对，啊、是，但是坐垫偏短，尤其是后排座椅的这个坐垫，相对来说偏短，它、嗯、实际上对于大腿的这个承托、哦，你感觉只是做到了四分之三这样的感觉、哎。我看这兄弟媒体这照片还行啊，谁会这么做？对，不可能正襟危坐嘛，都有一点这个叫葛优瘫那种的。你别说我抬杠啊，嗯。我现在坐车爱这样做，你知道为什么吗？你你腰不行？哎，我腰不空，这样，就是坐得非常直，就是咱们我们三个能看到照片啊，大家伙儿能想吗？就是我们是这个正襟危坐，就是你的腿、屁股、后腰、颈部完全贴合座椅状态。对,对，大家想吧，就是你可能在静态的时候，或者说在你伸个懒腰、想直直腰的时候，你在驾驶的过程当中、嗯、乘坐过程当中，你做这么一个动作是非常舒缓的。但是你要长时间这么做的话，那绝不是一个正常的乘坐姿势。缤智呢、嗯，它的空间没问题，就是你再怎么做，你比如说你可能半躺着呀，或者说像刚才老车所说的那种葛优躺啊、嗯、那样的。嗯都没什么太大问题，哎、但是你的腿部的承托，尤其是你大腿前面的那一段的承托、嗯，相对来说少一些。我一般不关注后排的头部空间，我更关注于横向空间和腿部空间。你得关注啊！啊、呃，我不太关注后排头部空间。你们家闺女以后万一长到米 8, 一米八，她头呃不？她长不长到一米八那单说，我就觉得、嗯、头长到一米八是吧？后<笑>太吓人了。后排的头高到空间，我觉得。可以这个坐姿了，对对对对、哎是是，而且最主要的是横衡横梁后排啊，就主要是这个坐垫的舒适程度，以及它的靠背能不能调整角度。哎，这个我认为这个是比较重要的。你看，我不管我坐的多正襟危坐，它要是能往后靠一点，对、嗯，就比如说你的坐垫长度不够，对吧？嗯、但是你的角度可以调、嗯，那这样的话它能弥补到这个短板啊、嗯。就你能往后再往里伸进一点、啊，那这样的话能往里坐。对对对，这样的话你的这个。就是个大腿窝这块嗯，没什么问题。但是要是说那种有那种车，它不给你提供这种角度可调的话，嗯，再加上头部空间，要是这种溜背要是比较溜的话，那确实它会给你带来一种从脑袋顶上往下的一种压抑感，嗯，这不好。对，但说句实话，宾、嗯、志我做过，嗯，就是稍微往我头稍微往中间一点就没问题了，就是因为它它它两边还是。因为有把手和这个相应的一些装置，我我要是坐在这个座椅的两边呢，我就得稍微往中间一点，嗯、或者是我屁股往中间坐一点，嗯、头部空间就基本能够保护、哦。就所以说，有的时候我们也会被轴距这个数字所迷惑，但是大家现在看空间一般都看轴距，是。但是老刚才所说的就是，你看不同的，尤、嗯、尤其是轴距拉的很长的一些小型车、紧凑级车、嗯，它的横向空间是绝不够的。对。就是你这个横向啊，要是真不够的话，坐进去你就觉得这车它挤吧，嗯，挤。那、嗯、那缤智的横向空间怎么样？嗯、这个啊，就坐、是、两个成年人、哦，你看看，嗯，坐两个，个。坐俩，所以说就会进去让你觉得拥挤了。当然你，你、嗯、你毕竟是一个小 SUV，、嗯、对对吧？你要是把它放成你，呃，放成咱别说冠道了，你放成 CRV 那样的，你坐仨就行了，嗯。它毕竟，它整个的这个空间还是还是四个人，就是存存在于就是有一些空间硬伤。四人出行，嗯，哎、啊，请原谅啊，我对机动车的认知就是应该一排坐俩人。呃， 特殊情况再加一 个， 有 啊， 六座车 吗？ 因为有有的车型 啊， 有包括咱也不能说绝大部分车 型， 但是现在后排都有这种所谓的地台啊、中央扶手啊什么的。实际 上， 你中间就第二排中间那个座 位， 真的坐起来不是特别的舒服。别管让谁 坐， 你让孩子 坐， 他也不爱坐那儿。行啊，综合来说吧，因为缤智毕竟是一个更换发动机的这样的中期改款车型。哎，那玉水老师最后用一句话来总结一下吧。呃，缤智的这个中期改款啊，首先它把价格给拉下来了，就是它要比原先的一点八的那个自然吸气发动机的这个市售价、哦，就是零售价格要低了一万多块钱、嗯嗯。当然我说的是顶配的价格啊。嗯。然后如果说你就是想买这个一点五 T 的话，大概十四万现在左右就可以买到。所以这是哇十四万买一个一点五 T 的这个发动机的这样的宾志车型，嗯，同时呢一点五升的还有，所以怎么来分呢？就是大家呃如果说想买一个代步车，实际上我建议呢大家可能就不要看一点五的这个宾志了，去买现在还没有退市一点五的飞度。啊、嗯，就是这个开起来呢，确实空间稍微小了一些，但是我觉得你获得了更多的一个资金的空域感。然后第二，如果说你想上一个 1.5T 的小 SUV， 其实缤智还不错。嗯，嗯好啊，得到一个总结。那么喜欢缤智的朋友呢，可以去试一下这款全新的220 Turbo 的版本。那行，今天我们的《非时不可》就到这儿，祝大家周末愉快，下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。